1: 哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒。Hello， 我是编辑小姐 Yuli， 我是雅瑶之红，<音樂>欢迎大家收听最新一期的这个我不推。哎<推>，但真的是累死了！我今天早上呢，才刚讲完一场线上演讲，现在声音整个就沙哑，然后现在还要录 Podcast， 哦，真的是很逼人。你现在在抱怨是不是啊？哪有哪有抱怨？我从来不在公开场合抱怨的。但你平时就最爱抱怨的，你什么时候变成这么正能量？还是你是在做形象经营？好、哦，就是因为我今天在演讲的时候啊，那个主题是社群经营，所以我呢花了好几天去回顾我从学生时代玩无名小站，然后一路从 FB 到 Instagram 到现在的过程，无名小站会不会有人不知道无名小站是什么？哦，我觉得你不用担心，因为我昨天看了一下我们这节目后台的数据啊，发现二十二岁以下的人都没有在听我们的节目的，所以我们的节目是比较偏长青类型吗？这样我就放心了。<笑>总之，我看了一下当时的文章备份，然后呢，我发现我点阅率最高的一篇文章是说如何让你的校排名进步整整300名。哇， 3 0 0名听起来很多呢。没错，那时候就是我进步了300名，然后我就得到老师的表扬，跟全校分享，就是我如何进步。那其实呢，我那时候之所以会进步300名的原因，是因为我第一次模拟考的时候画错卡。对，<笑>我画错卡，还没写完。那所以，我第二次模拟考的时候，我没有画错卡，我成绩就进步了300名。那我觉得你的这篇文章可能会误
0: 导大家，因为点进去看的人应该是想要认真知道说如何去读书，然后从校牌上进步三百名的吧？嗯
1: ，对。所以这样子
0: 看起来，你、嗯、以,以前就蛮适合当记者，不用
1: 标题杀人。<笑>对。但除了这样子的文章之外，我还发现我还有很多那种锁起来的文章。哦、那
0: 时候我在高中想要公干，人不敢公开说，所以就会把文章锁起来。哈哈，公干这个词好老，你知道现在我们都说公神。<笑> OK， fine， 没关系，反正我们就是常青节目这样子。<笑>总之呢，就是我高中的时候是读女校啊，你也是读女校对吧？对，没错。反正就是念女校，你知道女生哦、嗯、是一个很麻烦的生物，很容易走心。嗯，像是那时候就是有一些跟朋友之间的一些，是算小情小爱嘛，小团体这样、啊。对啦，就是那种小团体啊，嗯、小圈圈的。有时候你就会说啊，他跟谁比较好，然后跟你没有那么好說，说你就想要发个文章，然后讨个牌牌这样子。嗯<對>。那时候就会把那篇文章锁起来，<對>但是呢，你会
1: 设下密码。你没错，会会设密码，你要给那个人密码。然后那个文章才可以被看。那那时候不是还在用即时通吗？还有用
0: 过。即时通有有，我也有用即时通。<对>然后即时通那时候不是也可以放一下你现在的状态吗？<对>那时候就会放上我那个无名的那个网址，就是最新一篇贴文。对，因为我们还是想要一个点阅率，然后就是暗示大家来问我们：哎，密码是什么？怎么了？就这就就就发了这种不公开的文呢？但因为我忘记我没朋友了，所以我放了很多天。都<笑>没有人来问，后来呢，我
1: 就是怕版面难看，<笑>我就默默撤下那边贴文，就是以免日后看了觉得很凄凉。<笑>那其实我觉得当时这个行为，其实就可以看得出来，当你写下自己的负面情绪的时候呢，你与其说是想要抒发心情，不如说是希望有人能跟你同仇敌忾，<對>或者是同情共感。嗯嗯所以抱怨的本质其实是想要寻求共鸣。对，没错。后来 ，FB 就开始崛起了。
0: F B 那时候崛起的时候，其实我一开始是要抵制 F B 的，因为大家我看大家都只是为了玩开心农场，农场对，大家都在那边种菜干嘛？我觉得那看起来很北齐，<笑>所以我决定，我那时候就是下定决心，我要死守无名这片净土。结果呢，因为大家都在玩，所以我把持不住就完了。<笑>
1: 可惜开心农场啊，已经在二零一七年我生日那天结束营业了哦。Oh, by the way， 我的生日是9月25日，我的生日是9月。资讯、哦、太多了，<笑>太多了，太多了。那
0: 那时候就是加入 FB 之后啊，因为刚好是我升大学，所以有一些友会，如果你没有使用 FB 的话，就是大家也找不到你啊，你就会越来越边缘。所以我为了不可
1: 以成为真正的边缘，我最好还是加入一下这样。哦，而且因为 FB 有暗赞的功能，所以这个想要寻求共鸣的需求就得到了满足。当时我记得 FB。是被称作微网字，就你在无名小站会写一个长文嘛？哦、但 FB 你可能几个字就可以发了，所以当时我超喜欢发文的，大概一天就会发个两到三则吧。一开始的时候我会发一些废文，比如说哇今天好热哦、喔，<笑><笑>现在看应该就很白
0: 痴，就把它锁起來。<笑>嗯、那时候就会发一些废文，但是因为后来脸书的回复不是有越来越多种表现形式嘛，哦、就是可以按怒啊、嗯、笑啊、哈这样子。<笑><笑>然后我就觉得我自己好像就越来越受制于大家的战术，还有大家的一些回
1: 应。所以呢，我就想说不行，我一定要摆脱这样的一个状态。所以渐渐的，我就不发文。我觉得你这个啊是非常明智的选择，因为什么事情都发文真的很容易出事。会吗？像你这么爱说话的人，你就是应该要常常发文啊。其实你就可以用匿名的方式啊 ，A B， 或者是你就说，哎、欸，我做梦梦到了，<笑>不是应该还好吗？没有。都还是看得出来，尤其像我这种做媒体的哈，我们嗅觉就特别敏锐。回想起我大学那时候啊，因为那时候的交往对象有一个青梅竹马，那那个青梅竹马的女生，她就是不满我的存在，她就在脸书上以一些代号跟她的朋友一起骂我。那她其实完全都没有指名道姓，但是我看到的时候就觉得，哎，这该不会是在骂我吧？就开始截图。而且那时候我还在上一堂古典戏曲超级无聊的课，还是早八课。然后本来就是百无聊赖的这样趴在桌子上，然后突然看到说：“哎、欸，我好像被骂了。”我就精神为之一振，马上就开始爬文搜证。嗯、你爬文这个词也是用蛮老的，是 PPT 时期的用语吧？哎呀，反正我们的观众都是长青组嘛，我想我们听众会开心嘛。<笑>后来，我进行了一番搜证后，发现对比一些事情的时间点跟他们发文的内容，哎，果然是在针对我。我都觉得看不惯这种在网络上偷偷匿名骂,骂人的行为，这一点都不光明磊落，没有君子风范。你知道我们读中文系嘛？嗯、<哼>我们就连比赛都是要揖让而生，下而应，其争也君可以的，可以的。<笑>那我们吵架当然也是要君子之争啊。而且那个青梅竹马女生很受欢迎，因为她长相甜美，所以还被封为某某系的女神。真的假的？我要看照片，给我看。不是重点，哎、欸，蛮漂亮的。我那时候就想说，哼，某某系的女神有什么了不起？我可是中文系女战神。我不止把他们骂我的留言一一截图，还花很多时间去整理出懒人包，做出那个时间轴，比做我古典戏曲的期末报告还要认真。老师开心吗？<笑>最后我就公开宣战，就是 tag 这几个骂我的女生，以条列式一一的反击。我要看那篇贴文，然后这件事情就引起了轩然大波。哎、欸，他们骂的内容
0: 真的蛮难听的。你的心理素质蛮坚强的，而且你这么会整理重点跟骂
1: 人，你爸妈应该也蛮欣慰的。中文系没有白读。他们以前常常送我去参加一些辩论比赛跟演讲比赛，说想要训练我的口条跟临场反应，结果只是变得很会吵架跟顶嘴，也不知道他们快乐吗？<笑>
0: 啊，那这件事情后
1: 来怎么落幕？后来就是我毕业了，马上就回台北去出版社上班，因为太忙了就没空继续比战，而且也分手了，这件事情就不了了之。<笑>所以当时其实就是你时间太多太闲，才会在网络上跟人家吵架嘛。哎，你说的没错，到头来会一直抱怨跟比战的人，其实就是太闲了。
0: 不过说到这个啊，其实我蛮怀念，就是学生时代这种可以畅所欲言、肆无忌惮的时候，想骂人就骂人，大不了我们就道个歉、递个
1: 图就好了。出社会就不行这样啦，因为你一个人的言论呢，可能会影响到同事，甚至是整间公司的形象。对，你说到这个，我忽然想起前阵子啊，就是有跟我一起
0: 共事的一个伙伴 A， 他就发生了一个悲剧，是他承办一个公家单位的一个案子，那他呢，就是将其中的一部分发包给他的朋友 B 去乘坐。那通常呢，公家单位的合约，他们很多都。都是用那种制式的合约下去修改，其中呢刚好有一条条文呢，就是对于行家来说是一条不合理的内容，那 B。他就是很雅给，就截图的合约内容在脸书上公开抱怨，就是单位不懂专业。当然呢，他有码掉，就是单位的名称。不过呢，他最重要的就是契约名称，也就是案名没有码掉，所以知道的人一看就知道这是哪里的那个案子。那他的同行啊，当然就是同仇敌忾，一起在就是下面留言，一起数落那个单位。他逞了一时口舌之快，很快乐。但是呢，他不知道自己这样的行为呢，其实是会对发案给他的案主 A 带来困扰。那因为那时候我就是刚好吃饱太闲啊，就是在漏搜 B 呀、啊，然后发现了这篇贴文，我就赶紧拿给 A 看，然后 A 看到了之后吓了一大跳，他赶快请 B 下架贴文。
1: 幸好呢，就是当时客户并没有看到这篇贴文，所以真是不幸中的大幸。哦，那他这个事情真的是还蛮幸运的。我之前就因为公开抱怨而发生悲剧，真正的悲剧。那时我在赶一本书要出版，然后已经排版好了之后给作者过目。那那个作者呢，他表面上说哦不错不错，但之后呢又说要改东又要改西，觉得每边做的设计不好看，还说我写的文案很烂。我那时候其实从善如流的修改，但是我心情就是很北痛。那刚好那时候我已经在经营粉丝团了嘛，我那天呢就以这个事情为故事的范本的一篇贴文，然后我就讲说，出书的时候啊，很容易跟作者有意见不合的情况，偷偷的抱怨一下作家有时候很难搞。然、啊、我觉得我写的很隐晦，而且我很怕出事，我还在那篇文章的最后强调说，编辑跟作家都是站在同一阵线，只是因为有时候意见不合，所以会相爱相杀，但却不幸还是被那个作家当事人给看到。那当时我是不知道我这么红了。<笑>作者就很生气，也发了一篇文来骂我，说我文案写得很烂，只为市场性服务，不配被称为编辑，还动员了他的亲友团来骂我。这时候如果是大学的你，应该早就已经截图收证，准备要开战了吧？当然啦、啊，但当时我已经是一个成熟的大人，我明白道歉能解决的事情都是小事，所以呢，我马上撤下了贴文，并写了一封文情并茂的、很诚恳的道歉信去给作者。但作者很快又发文说：“我在大街上打人，在小巷子里道歉，要求我一定要公开道歉。”所以我就从善如流，在我的粉丝团上面刊登了道歉启事，试图要平息他的愤怒。殊不知，在我的道歉文下面，因为有粉丝帮我打抱不平和加油打气，作者再次大怒，指称我利用这个事情来炒自己的知名度。哦，我是真的很生气，因为我根本就没这个意图。可是你的粉砖有因为这件事件而增粉吗？有啊，好像增粉了一百多个赞。<笑>后来应作者的要求，把道歉文撤下来了，以为事情就此告一段落。结果书从印刷厂印出来之后，竟然发生了装订错误，那、啊、里面还有错字，最后整个重印。哎，连我那个不信神的妈妈都叫我一定要去庙里拜拜。不止这样，这件事情我还扫到台风尾。哦，对，那个时候作
0: 者不晓得你的存在，对他那时候就打电话来说要找我们老板，那我就跟他说，哎，老板正在跟厂商讲话，要帮你留言吗？他就直接砰的把电话挂断，因为他以为我是你。<笑>后来你发的那篇道歉文再度延上的时候，他又打来了，好死不死又是我接的电话，<笑>而且你还讲错话，对我还不小心帮了个倒忙，我就说啊，老板在跟同事聊天，结果他更神奇了，他就把电话直接挂断了。你刚刚说老板在开会，对，所以这个事件呢，也让我就是
1: 学习到蛮多。现在我也长大，我逐渐变成一个成熟的大人了，真的，这整个事情哦，我不止让自己很麻烦。给公司添麻烦，还波及到无辜的同事，连我们集团的社长都知道了，还来关心说，我是不是画漫画把作者画太丑，让对方不开心。哎，总之我是真的有吓到，就此一夜长大，再也都不敢用粉丝团的账号抱怨或影射任何现实工作中的事情，默默打算一切都等退休后写回忆录再来讲。<笑>
0: 没错，后来你都十分熟练，都不会在公开社群上抱怨，只是你都一直传来告诉我，我要抱怨某某某。现在我的 line 啊，打关键字抱怨，然后一连串几乎都是你说我要抱怨一下某某某的内容，因
1: 为因为我觉得我不能意气用事，最好先跟你抱怨一轮之后，再来写文章，这样就事论事比较保险。不过这样会不会听起来好像我还是很爱吵架？对啊，你就是很爱吵架啊！如果你不吵的话，你就浪费你的才华了。因为我已经深知公众人物发言有多么容易言上，所以后来业界有什么争议性的问题啊，其实我都没有参与论战哦，我都只发表客观的看法
0: 啊，真的有客观吗？可是我很常看你下面的那个
1: 读者都留言回应说，最喜欢看你逆风发文了。啊，因为还是有把持不住的时候，像上次有另外一个粉丝团，他就是发文讲了作者很 gay 搞之类的公审文，那引起同行的愤愤不平，然后各种就是帮腔做事这样。但那篇文章我看就是觉得有点不以为然，我就很想发一篇文章来战，但因为我已经是个成熟的大人了，所以我完全没有使用任何情绪性的字眼，也没有任何攻击，就连酸言酸语那种讽刺性的字眼都避免使用。那我打完文章的时候，我也没有冲动的按下 Enter， 我是先贴给你，然后说帮我看看最后一段会太凶吗？我那时候就是整个细细的看完全段之后，我就说第一段开始就蛮凶的，<笑>后来又字斟句酌的修改了一下内文，然后还配了一张缓和气氛的插图，我才敢发文。见你那篇发文，后来好像得到蛮不错的回响，对不对？对啊，之所以我会这么小心呢，就是因为我意识到个人的发言还是会影响到群体，尤其是我用这个编辑小姐这样子的笔名创作，那一般的读者就会容易把我跟编辑这个群体连接起来，以为很多编辑的想法都会跟我一样，或是觉得编辑的形象就是这样。那如果我说错话又失言的话，那大事就不妙妙了
0: 。<笑>像常常我就看到有些朋友。就是认识的连友，不是真的朋友，他就会在公开的账号上面呢抱怨说：“哎呀，他工作很累啊，什么样的加班啊，然后抱怨厂商，然后又抱怨一下客户。”一开始的时候呢，大家都会想要留言关心问说：“啊，怎么了？”但久而久之呢，我看久了旁人就会觉得哦，到底是有完没完呢、啊？而且呢，也会让潜在的客户会觉得说这个人感觉很难合作。那无形
1: 中呢，他就会流失了他的专业形象以及与其他人合作的机会。但我觉得我好像又有点矫枉过正，因为现在我跟人家抱怨的时候啊，我明明想的是我很委屈的遭遇，而且我听的人都笑得东倒西歪。我明明在抱怨，却被当作在说相声。不过我觉得这也是美事一桩啊，让大家能能
0: 够以。一笑看待这一切。讲了这么多啊，我们也不是要跟大家说，哎、欸，生活中我们都不能抱怨，都要憋在心中，而是希望呢，就是大家在公开抱怨前呢，能够多想想，不
1: 在风头上就发言。对，这我可就是抱怨文界的老前辈，我经验老道，又吃了许多苦头。抱怨的巧妙，你可以赢得大家的赞许；但如果你抱怨的失败，你就会招致众人的批评。对啊，所以我们今天的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推，想抱怨就开小账号抱怨吧
0: 。今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜